0: Reprenons avec et nous avons avancé, nous sommes à la page 10, nous ne sommes pas très loin de la bas de la, du, du, du bas de la page, mais je vais reprendre deux points. Une dizaine de lignes par le bas, pour les mots du puisque puisqu'à partir de deux points commence le développement zaken le développement que fait zaken pour nous expliquer comment sommes-nous constitués. Il est important de parfaitement se connaître, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, quels sont les enjeux, quels sont les défis à relever. Et d'abord important de bien se connaître. Alors la Noirzaken va nous expliquer que nous avons en nous deux systèmes qui coexistent. Un Nefesh Hailoquit, un Nefesh abamit Nefesh Hailoquit, nous en parlerons à partir du Pericbet, deuxième chapitre. Et pour l'instant, la Noirzaken commence à parler du Nefesh Abamit. Arbeur Donc Je reprends, on a déjà fait quelques lignes, je vais reprendre rapidement. Pour expliquer Inyan donc tout cela a été enseigné par l'Arizal. Chaque juif qu'il soit Sadik ou rasha a deux systèmes qui coexistent à l'intérieur de lui. On appelle cela deux Fashot, Ce sont ce que nous avons appelé les deux nefesh. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons expliqué la dernière fois. Nefesh achat klipa Premier nefesh. Nefesh Abamit, l'âme animale, qui appartient à quel domaine de la création Non pas au domaine de l'Akdusha, mais au domaine qui est opposé à l'Akdusha. Alors, l'Admour Azaken, nous l'avons déjà vu la dernière fois aussi, euh, nous a expliqué quelles sont les deux expressions générales du Nefesh Abamit. La première, vie Bedam la chayot Première expression générale du nefesh abamit, c'est elle qui intervient dans la vie physique. D'ailleurs, le nefesh de, 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 du corps est dans le sang. Deuxième expression générale du nefesh abamit, toutes les mauvaises midotes, tous les défauts que l'homme peut avoir, proviennent de son nefesh abamit, tous les mauvais tous les mauvais caractères, tous les mauvais traits de caractère qu'un homme peut avoir proviennent de son Nefeshabamite. Voilà dans les grandes lignes. Les deux grandes expressions générales du Nefeshabit, c'est lui qui intervient dans la vie de l'homme, dans la vie physique, de son corps, et c'est lui qui est à l'origine de tous les mauvais traits de, de, de caractère qu'il peut avoir. Maintenant, la Mur Zaken va nous dire de quelle façon les différents mauvais traits de caractère de l'homme euh, s'organisent. Enfin, nous faire en quelque sorte euh, un tableau. On va les rentrer dans, diffé dans diffé différentes catégories. Et expliquer comment, dans le détail, les, le, le nefesh Bahamit est à l'origine de différents traits de caractère. On va les regrouper en quatre, en quatre groupes, en quatre, euh, quatre ensembles. Pourquoi quatre Parce que Rambam rapporte que chaque élément s'est euh, rapporté dans Yichot Yisod du Rambam trouve dans d'autres endroits, dans le Zor ou dans le Midrash, en tout cas, il explique que chaque élément matériel est composé de quatre éléments de base qui sont associés ensemble pour former l'élément en question. Les quatre éléments de base physiques, ce sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Par exemple, j'ai un, un morceau de bois, une bûche de bois est composée de feu, d'air, d'eau et de terre. C'est pour cette raison que quand on va le brûler, eh bien, la flamme, l'élément constituant feu, va rejoindre la flamme. L'élément constituant rouar, l'air, va, re, va rejoindre le hachan, la fumée. L'eau qui se trouve dans le bois, l'humidité qui se trouve dans le bois, c'est l'humidité que l'on retrouve justement dans, 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 dans la fumée, qui est chargée d'humidité. Et enfin, ce qui reste, ce que nous avons appelé la terre, eh bien, c'est la cendre qui reste et donc la combustion du bois a permis de séparer les quatre éléments constituants de cette bûche, du bois, cette bûche de bois et de, le, de, 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 de ramener ces quatre constituants à leur source de les séparer, tant qu'ils étaient ensemble associés, cela formait une bûche de bois du coup on l'a brûlé, il n'y a plus de bûche de bois il y a d'un côté de la cendre, il y a de la fumée avec l'humidité qui se trouve, qui est chargée dans cette fumée ainsi que la flamme et le feu c'est vrai pour chaque élément matériel mais en ce qui nous concerne, c'est aussi vrai pour chaque élément spirituel. L'aneshama est une entité spirituelle, le nefesh est une entité spirituelle qui est aussi constituée de ces quatre éléments de base, spirituels bien sûr. Il y a de la même façon qu'il y a le feu, l'air, l'eau et la terre physique, il y a aussi le feu, l'eau et la terre spirituelle. Et nous allons expliquer à quoi ça correspond, pourquoi nous avons... Euh, à, à quoi correspondent ces quatre catégories dans les trunata nefesh dans les... Faculté du Nefesh dans ses différents traits de caractère. Alors le premier, première catégorie daino kaas vega Il y a la colère et la fierté. Il dit que la colère et la fierté c'est misoda esh shenigva le mala. C'est en rapport avec le feu. Pourquoi le feu Parce que le feu s'élève vers l'eau. Alors on a deux façons de lire ici Kaas vega ava. On peut dire que respectivement la colère et la fierté correspondent au feu mais le feu c'est d'abord la chaleur alors on a envie de dire la colère correspond à la chaleur du feu mais le feu a une autre caractéristique il s'élève vers le haut et c'est ce qui correspond à la gava c'est à dire que j'ai associé dans cette première façon d'expliquer la colère avec la chaleur du feu et la fierté avec le fait que le feu est capable de s'élever, la flamme s'élève toujours vers le haut il y a une autre lecture de ce que dit ici l'admourazaken je peux dire que finalement qui se met en colère c'est celui qui est justement fier et orgueilleux c'est comme ça que tu me parles à moi, c'est comme ça que tu comme ça que tu te comportes avec moi. Et voilà dans quel cas on se met en colère quand on se prend pour quelqu'un, quand on est fier de soi. Et c'est pour cette raison que eh, chez et Mala, le feu qui s'élève vers le haut, c'est en même temps Kazvegava. On les a réunis tous les deux dans ou note, dans les qualités de la flamme. Juste pour prendre un peu conscience de la gravité de ce qui se passe lorsque quelqu'un se met en colère. Ailleurs, l'admour Zaken expliquera que quelqu'un, ce, ce que dit, on l'a vu dans Ygritha Kodesh, l'admour explique que celui qui se met en colère, comme s'il faisait Avodazara, pourquoi Est-ce s'il considérait que du coup Dieu n'a pas géré son affaire ici Dieu est absent, il y a d'autres intervenants qui, qui ont fait qu'il soit arrivé telle et telle chose. Et du coup, c'est comme s'il faisait Avodazara, ça veut dire quoi Avodazara Il n'y a pas que Dieu qui gère le monde, il y a quelqu'un d'autre aussi ici qui m'a fait des misères et qui m'a embêté, qui m'a créé des soucis. Ça, c'est ce qu'explique l'admour Kodesh. Mais pour qu'on comprenne bien la la portée de la colère parce que parfois on pourrait penser que la colère bon bah des fois j'avais de bonnes raisons quoi. <rire> dans cette situation il ne faut pas faire autrement que de me mettre en colère on sait que euh, il, est, il est arrivé à Moshe Rabbeinu euh, de devoir entendre une remarque de Lazara Cohen au sujet la qui concerne la cachérisation des des, des Kelim qui avaient été récupérés lors de la guerre contre Migane et du coup Lazare Akkon lui a rappelé une certaine halacha. Et qu -ce qu'est-ce qu que Rashi explique là-bas Ba klal kas ba klal quelque chose comme ça, je suis peut-être pas très loin dans les mots. C'est parce que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère à ce moment-là, qu'il a oublié la halacha et qu'Elazar a dû lui rappeler. D'ailleurs, ça me rappelle quand Achin Ravtet, c'était avant Shrode Shtevet, Shabbat Hanouka. et normalement le minag était de lire la Haftara de Shabbat Hanouka en rajoutant les psukim de l'aftara de Rosh Hodesh et de Macha Hodesh, deux autres aftarot qui correspondent à la date de ce Shabbat de, et de, donc de ces différentes Aftarot. En l'occurrence, ce Shabbat, euh, le rabbi lisait donc l'aftara, il n'a lu que l'aftara de Shabbat Chanukkah sans rajouter les psukim qui d'habitude auraient dû être rajoutés. Alors euh, pendant le Fabringen, le rabbi a expliqué, il a dit pourquoi, euh, pourquoi il ne les avait pas rajoutés et le jeudi suivant, les, directeurs de, euh, les, les membres de la direction d'Aesha, des 770, sont venus rendre compte au Rabbi de la situation des Talmidim, la situation des Bachurim, comment les Bachurim avançaient, comment les Bachurim étudiaient. Et avant de commencer à parler euh, de ce pourquoi ils étaient venus parler au Rabbi, le Rabbi leur a demandé, pourquoi personne ne m'a corrigé Le Shabbat dernier, j'ai lu l'Aftara, je n'ai pas rajouté les Psukim. Euh, les, les psuchims euh, qu que l'on avait coutume de rajouter dans ces circonstances et personne ne m'a rien dit au sujet des psukim supplémentaires qu'il aurait fallu rajouter alors euh, personne n'ose répondre évidemment on ne répond pas au rabbi à ce genre, de, ce genre de questions mais il y a un Chassid, euh, Jacobson qui a eu le courage de répondre il dit mais qu'est-ce que ça veut dire on on, c'est pas nous qui allons dire au rabbi quoi faire maintenant alors le rabbi lui a dit justement, mais oui, nous voyons dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu a oublié une certaine alakha, eh bien El Azara Cohen lui a rappelé cette alakha qu'il avait oubliée. Alors ça n'a pas démonté le rabbi Sarah Jacobson qui lui a dit, mais quelle comparaison Là-bas, euh, on nous dit clair que c'est parce qu'il s'était mis en colère auparavant qu'il s'était trompé. Dans notre situation, le rabbin ne se met pas en colère. Dans ce cas, le rabbin ne se trompe pas. Et le rabbin ne l'a pas contredit, il a juste souri, il a accepté. C'est dire où la colère peut nous emmener, et à quel point, lorsqu'on s'en préserve, de quoi nous sommes protégés. On raconte aussi qu'un qu jour, le, le Baal Shemtov a su trouver les fonds pour libérer quelqu'un qui avait été jeté en prison, tout simplement parce qu'il n'avait pas payé son loyer ou ce genre de choses, alors c'était très courant à l'époque. Et finalement, euh, il avait passé de longues semaines dans la prison qui était un trou au plein milieu de la cour, on lui lançait un peu d'eau et un peu de pain de temps en temps, et il est resté là-bas pendant longtemps jusqu'à ce que le Balchemtov ait pu récupérer les fonds pour le sauver. Mais du coup, lorsqu'il a été euh, sorti de sa, de, de, de sa prison, euh, le Balchemtov lui a dit qu'il n'aurait pas le temps de rentrer chez lui. Et dans ce cas, il l'invitait pour Shabbat, qu'il est qu euh, un endroit où, où passer Shabbat, parce qu'on était déjà vendredi et il n'aurait pas le temps d'arriver chez lui. Et bien sûr, notre, notre juif a accepté. Au moment de, du repas de Shabbat, le Balchemtov a dit euh, à notre, notre juif, il a dit, quelle nouvelle alors euh, le, notre juif lui répond Rabbi, vous savez que j'étais en prison, j'ai pas trop de nouvelles à raconter, j'ai rien à dire, j'étais dans un trou noir et j'ai rien de spécial. Je n'ai rien de spécial à raconter. Ben, shemta lui a dit Bon, tu n'as rien à nous raconter, dis-nous, alors raconte-nous un peu ta vie Et du coup, notre juif, euh, qui venait fraîchement de sortir de prison, euh, répond que finalement il se rappelle de quelque chose. Quand il était en prison, il est arrivé quelque chose de très curieux. Pas très loin du trou où je me trouvais. Où j'étais en, où, où enfermé, j'entendais des gens qui rigolaient. Ils rigolaient. Toute la semaine, ils étaient en train de pleurer. Et ils pleuraient, mais vraiment d'une façon terrible. Euh, ça me faisait de la peine. J'avais mal au cœur de les entendre pleurer comme ça. Mais chaque Aref Shabbat, euh, après Hatzot, ils, comment... ils, 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 ils dansaient, ils rigolaient. Euh, je ne pouvais même plus supporter que, que, tellement ils rigolaient, tellement, tellement ils étaient contents. La dernière semaine, j'ai entendu pendant toute la semaine des cris et des pleurs encore plus terribles que les semaines précédentes. Et le, la veille de Shabbat après Hatzot, j'ai entendu des, des hurlements de joie et une danse encore plus terrible que toutes les semaines précédentes. Et tant que j'étais en prison, j'avais peur de m'adresser à eux. J'entendais, c'était pas très loin. J'avais peur de leur demander qui êtes-vous, où vous êtes, pourquoi vous rigolez, pourquoi vous pleurez mais comme aujourd'hui je savais que j'allais sortir de prison bientôt, alors j'ai eu le courage de leur demander, qui êtes-vous Que faites-vous Et voilà une voix qui m'a répondu et qui m'a dit, il y a un tzaddik qui jeûne depuis la veille du Shabbat, c'est-à-dire depuis le mois de Shabbat jusqu'au Shabbat suivant. Et nous, nous sommes des démons qui vivons de ce que ce tzaddik nous apporte. Et pendant toute la semaine, il ne nous apporte rien. Il jeûne, il étudie, il prie. Et c'est pour ça que toute la semaine nous pleurons, parce que nous n'obtenons rien de lui. Jusqu'à ce qu'arrive Erev Shabbat. Erev Shabbat, il va casser son jeûne avant, avant, avant Shabbat avec un verre de lait. Et lorsqu'il revient du Betta Knesset, Erev Shabbat après Hatzot, il revient du Betta Knesset, nous envoyons l'un d'entre nous qui s'approche de l'endroit où le lait est entreposé, où le lait est stocké, et on lui pousse un peu la main, son verre de lait se renverse, et alors le tzadik se met en colère. Et grâce à cette colère, nous aspirons toute l'énergie toute la chayout qu'il a pu euh, accumuler tout au long de la semaine par son étude de la Torah eh bien on la dérive dans notre direction on l'aspire en direction dans notre direction en direction des clipotes. et ce sadik avait conscience que le fait de se mettre en colère, euh, ce n'était pas une bonne chose. Il savait certainement que c'était bah, Satan, c'est le Satan qui intervenait ici. Alors, il a décidé que cette fois, euh, on ne l'aurait pas. Il a mis son, son stock de lait sous clé, de sorte que personne ne puisse y, ne puisse y toucher. Et il, avait il a vraiment euh, pris la décision de prendre beaucoup de précautions pour que son lait ne se renverse pas. La veille de Shabbat arrive. On a envoyé l'un d'entre nous avec une charrette pleine de bois. Et nous sommes venus dire à sa femme que... Nous avions un gros stock de bois à vendre et à un prix pas cher, à un prix intéressant. Sa femme s'est dépêchée d'aller chercher l'argent, qui était justement dans la même armoire sous clé où se trouvait le verre de lait, le stock de lait de notre tzadik, et elle était tellement pressée. Et vous avez deviné, le lait encore une fois renversé. Et encore une fois, notre tzaddik s'est mis en colère. Et alors, on a éclaté de rire encore plus que d'habitude. Parce qu'alors, nous avons aspiré toute la touche à toute l'énergie qu'il a accumulée tout au long de la semaine en direction des clipotes. Quand notre juif a terminé de raconter cette histoire au Baal Shem Tov, à la table de Shabbat, un des élèves du Baal Shem Tov qui se trouvait là s'est évanoui. Parce que l'histoire qu'on a racontée, c'était la sienne. C'était lui le tzadik. Et c'est à lui que toute cette histoire était arrivée. Bon, voilà où la colère peut nous, peut nous amener. Voilà, où, voilà quelles peuvent être les conséquences dramatiques lorsque quelqu'un se met en colère. Je reprends dans le texte. L'admur Zaken va maintenant nous parler du, de la deuxième catégorie des, des Yesodot Rahim des mauvais traits de caractère que peut avoir notre nefeshabamit, le désir, le plaisir, la recherche à tout va de ce qui pourrait me contenter, à quoi ça correspond, à quel yesod, donc non pas au feu cette fois, puisque nous avons déjà parlé du feu, mais de l'eau, pourquoi l'eau L'eau fait pousser toutes sortes de bonnes choses, on parle donc ici des plaisirs matériels, de celui qui veut simplement se faire plaisir pour se faire plaisir. Il y a des malachim qu'on appelle les kavaïm, comme les, 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 les intestins qui font la part entre dans, dans la nourriture, ce qui va être récupéré, ce qu'il y a de bon et ce qui va être rejeté. Et on explique que ce que les malachim rejettent, ce sont les ta'anouguim de ce monde. Ce sont tous les plaisirs de ce monde. Quelqu'un qui va donc rechercher, se voterait dans les ta'anouguim, dans les plaisirs, dans les vote de ce monde eh bien, il ressemble, pour ça que c'est l'exemple qui est donné, à quelqu'un qui prendrait la tête du roi et qui la mettrait dans un pot plein de saletés, d'excréments et de choses très sales. Pour ça aussi que nous disons, adam quelqu'un ne fait une avera que s'il est devenu fou. Ça veut dire quoi, il est devenu fou Parce que non seulement il a la tête là-dedans, dans toutes les saletés dont nous avons parlé, mais en plus, il est content. Donc, c'est vraiment un fou. La troisième catégorie, un peu difficile à traduire, le la raillerie, la vanité, je ne sais pas si je traduis bien, mais traduire c'est trahir, donc de toute façon, je vais surtout expliquer, et les paroles futiles, ça, ça vient du vent. L'élément constituant qui correspond au, à ces trous notes, à ces traits de caractère, à ces mauvais traits de caractère, c'est le vent. Pourquoi le vent C'est vide, c'est du vent. Par exemple, quelqu'un qui va s'amuser, se moquer, je fais des blagues à tout va. Je ne parle pas d'une blague que quelqu'un va faire au début d'un chiot pour détendre l'atmosphère de ses élèves qui sont un peu stressés. Avant de l'entendre, il veut les déstresser un peu pour ouvrir leur esprit. Pour ouvrir leur esprit, Je parle de quelqu'un qui rigole pour rigoler. Parce qu'il a pensé que comme c'est une c'est c'est une, une grande, un, c'est très important de servir HMb Simcha, alors on va faire des blagues. On va rigoler. Sauf que les blagues et rigoler, ça s'appelle les tsanout. Ça veut dire quoi C'est du vent. la On rigole pour, pour passer le temps. Raconte, il y a une si le Rabbi explique que le peuple d'Amalek était un peuple qui était très joyeux. Et c'est pour ça qu'ils étaient euh, forts. Et ce sont les premiers qui sont venus nous attaquer après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui leur donne cette force C'est la joie. Sauf que c'est la joie d'Amalek. C'est la joie, bien sûr, qui est dirigée dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que toutes les joies ne sont pas bonnes à prendre. Il y a joie et joie. Il y a la joie profonde, pnimite, d'être conscient, d'être au service de Dieu, d'avoir un objectif dans la vie. Et puis il y a la joie qui, qui n'est pas une joie, n'est pas la joie que l'on recommande dans la Torah. La joie qui est simplement, on rigole. It route, c'est la vanité. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quelle différence avec la gava, avec la fierté? Quand on a parlé, quand on, a, quand on traduit ces deux mots, ça ne veut, on, on, on trouve pas trop quelle différence il y a entre les deux. La gava, il s'agit de quelqu'un qui a vraiment des qualités. Mais il en est fier. Pourquoi il ne devrait pas en être fier Parce que ce sont les siennes. Dans ce cas, il a, il a raison d'en être fier. Non, parce que ces qualités, ce sont les qualités que Dieu lui a données. Ce ne sont pas les qualités qu'il a acquises. C'est pour ça que cette fierté n'est pas souhaitable. C'est un mauvais trait de caractère. Hachem est appelé Hachem Malar Géout Lavèche. Hachem s'habille de gloire. Lui, il peut être fier. Pourquoi il peut être fier Parce que les qualités qu'il a, ce sont les siennes. Ce ne sont pas celles qu'il a reçues de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre qui les lui a données. Mais pour nous, la fierté n'est pas. N'est pas, n'est pas une bonne chose, parce que même si nous avons des qualités, ce ne sont pas nos qualités, ce sont les qualités qu'Akadash Baruchou nous a données. D'ailleurs, quelqu'un qui a des qualités et qui ne les exploite pas, du coup, il a perdu son essence, il a perdu ce qu'il est, et il est devenu, ce sont les mots dans les livres, il est devenu roi. Du vent, ça veut dire quoi? Il s'est complètement perdu. Alors, c'est l'idée de hit par route cette fois. it par route, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de qualité. Et? et il trouve ça beau, ça veut dire quoi Il est quand même fier, ça veut dire non seulement il n'a pas les qualités euh, qu'il qu qu aurait pu avoir, mais en plus il trouve que c'est bien, c'est une bonne chose il, euh, il est fier de par exemple s'il est complètement ignorant il ne connaît absolument rien, il dit ah ben moi je ne connais rien c'est comme ça, je suis très content comme ça je suis, je suis euh, complètement ignorant et je suis content et je ne veux pas que ça change on a aussi parlé des d'Edvarim Bethelim, les paroles futiles. Alors, bien sûr, on a compris ce que c'est, des paroles futiles. On parle pour rien dire, quoi. Ça n'a aucune... Voilà, on parle pour, pour passer le temps, pour brûler les heures. C'est ce qu'on appelle les Dvarim Betelim, Mais un jour, le Rabbi Akobalter, l'admot de Gour, euh, a été rencontré le rabbi en Iridout. Et le rabbi, avant, que, avant, avant, avant de le quitter, lui a dit qu'il y avait une expression qui parlait justement des Dvarim Betelim. Et qui disait il ne s'agit pas des paroles qu'on n'a pas le droit de prononcer. Parce que si la, le Din, la Lacha, nous interdit de dire certaines choses, eh bien, c'est clair qu'on ne doit pas les prononcer. Qu'est-ce que c'est des Dvarim Donc Betelim, ça veut dire annuler, nul. Pas des Dvarim Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des paroles qui n'ont pas de qui n'ont pas de suite dans l'action concrète. On parle, on parle, mais finalement, on ne bouge pas. On ne fait que parler sans vraiment prendre les décisions adéquates qui vont euh, permettre de traduire ce que l'on a dit dans l'action concrète. Alors, tant qu'on ne l'a pas fait, on appellera ça des une <coughs> Et enfin, vers tout misodafa. La paresse et la tristesse qui sont associées au à la terre, la terre c'est lourd, c'est bas, quelqu'un qui est triste regarde vers le sol, quelqu'un qui est paresseux, il n'arrive pas à bouger, il ne décroche pas du sol non plus, et ce, ce, ce sont ces, ces mauvais traits de caractère que l'on associe aux affaires à la terre. On a déjà évoqué la gravité de la tristesse une autre fois, mais Vladimir Zaken va en reparler aussi dans Paris Cravat dans le chapitre 26, où il va parler de deux personnes qui sont en train de lutter, et il va donner l'exemple et, 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 et dire que même s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, celui qui va gagner, ce n'est pas celui qui est plus fort, c'est celui qui, est, qui, a, qui a le moral, c'est pas celui qui est, si l'autre est plus fort mais qu'il est triste, il ne gagnera pas, il perdra. Un jour le Rabbi rapporte à l'Akha qui dit que celui qui est en train de prier, et voilà un serpent qui s'approche de lui, qu'est-ce qu'il doit faire eh bien, on lui demande, bien sûr, si c'est pas un serpent venimeux euh, qui risquerait, bien sûr, pas s'il pas, risque de mourir. Mais a, si c'est un serpent, voilà, il risque, il, ça risque de le blesser, mais il risque pas de mourir. Il va falloir gérer ensuite sa, sa blessure, mais c'est tout. Alors le -di loyatsor, il doit pas s'arrêter de prier. Par contre, si c'est un scorpion, il doit s'arrêter de prier. Quelle différence Agmar eh, rapporte que le serpent, son venin est chaud, alors que le, le, le scorpion, son venin est froid. Celui qui est chaud, même si sa chaleur n'est pas dans la bonne direction, il a encore d'espoir. Par contre, celui qui est froid, qui est bah, dischut, qui est complètement insensible, ça ne lui parle pas du tout. Alors, lui, il n'a vraiment aucun espoir, lui, il a vraiment touché le fond. Comme on dit On se trouve la joie. Alors, voilà que se termine ici euh, le deuxième volet de la description de notre nefesh Abahamit. Donc, le premier volet, je récapitule, qui comprenait deux éléments. Le nefesh c'est celui qui nous apporte la vie. La vie physique, c'est celui qui nous apporte tous les mauvais traits de caractère. Deuxième volet, les mauvais traits de caractère se divisent en quatre catégories. Le feu, l'air, le... je les ai pas dit dans l'ordre, le feu, l'eau, l'air et la terre, avec les mauvais traits de caractère associés. Nous n'avons pas encore terminé la de auxquelles, nous avons encore achevé la description qu'il nous donne de ce nef à L'idée, c'est de bien le connaître, de bien le comprendre. Il faut connaître son ennemi, connaître ses points forts, ses points faibles, pour savoir comment lutter contre lui. Voilà, une bonne journée à tous.